0: está começando mais um episódio do podcast agro Depende, o podcast do universo agro do mundo do agronegócio hoje nós vamos estar voltando a falar sobre a escala da alta produtividade como é que a gente faz para chegar aos 100 sacos no episódio passado a gente já veio comentar então se tu não escutou o último uh, o episódio passado a primeira parte digamos assim dele onde é que a gente falou mais exclusivamente da parte do equilíbrio do solo adubação que querendo ou não é uma das bases principais para alta produtividade e hoje Nesse episódio, nós vamos estar falando um pouco mais sobre a parte da genética, o manejo fitossanitário, equilíbrio hormonal e equilíbrio biológico da lavoura, que também é muito importante para chegar a essa alta produtividade, esses altos patamares aí que a gente tanto almeja. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: É o Luiz Gustavo Floss.
2: Meu nome é Cassiano Sartordec. Então, dando, pedindo para o nosso convidado falar um pouquinho, um, um breve resumo, vamos dizer assim, né, da lida profissional dele, para quem não ouviu esse primeiro. Episódio que a gente gravou aí, se puder falar um pouquinho aí para nós, fica à vontade.
1: Muito bem, para mim, primeiramente é um prazer muito grande estar com vocês aí retomando essa, essa discussão sobre a escala da alta produtividade, até porque nós estamos já com 20 anos de profissão na, na área agronômica e hoje a gente realiza um trabalho muito grande de, de consultoria a produtores e profissionais do agronegócio, são mais de 800 profissionais que participam dos, dos nossos grupos técnicos. E nós temos também um, um trabalho de, com a Estação Experimental, a Estação Experimental em Passo Fundo, e agora a partir desse ano também em Goiânia, em Goiás. Né? Então o nosso, nosso principal objetivo é, é, é conduzir trabalhos de manejo das grandes culturas, especialmente a cultura da soja, mas também milho, trigo, canola, girassol, as produtoras de grãos como um todo, é, e objetivando sempre nós buscarmos a rentabilidade dentro da propriedade. E uma das formas que eu vejo de rentabilizar é aumentando a receita, aumentando a produtividade de uma forma muito bem organizada. Né? Não é de qualquer jeito, a gente não é para empilhar adubo, mas sim de fazer de acordo com os parâmetros que a gente possui, é, tendo um, um ótimo retorno econômico aí para cada uma delas. né? Então, eu, te, eu tenho, sou engenheiro agrônomo, é, fui professor da, da Universidade, fiz meu mestrado na Universidade de Passo Fundo, fui, profe, fui presidente da Associação Brasileiros de Produtores de Canola, e agora a gente desenvolve esses trabalhos aí é, focados para a gente é, gerar credibilidade junto ao produtor para aquelas tecnologias que são passíveis de serem utilizadas no nosso dia-a-dia.
2: -dia. Show de wall. Então vamos, voltando a nossa conversa aí, que a gente já tinha acabado no outro, no, no outro episódio, né? vamos voltar a toda essa questão da escada da alta produtividade aí, da soja, e, enfim, uh, e entrando no terceiro passo aí que é a questão da genética adequada, que a gente entra naquela conversa que já foi falado antes também da adubação, que é não generalizar as cultivar do Brasil inteiro para uma região só, né? A gente tem cada região com cada característica com cultivares diferentes que tem que ser utilizados de forma diferente que vai dar um resultado diferente no final, né? Tentar trazer cada vez mais a cultivar de acordo com o local onde é que tu tá e também com a disponibilidade que tu tem que o solo, vamos dizer assim, ter propicia, né?
1: É, exatamente. Eu acho que é bem por aí, Cassiano porque nós, vamos pegar mais dentro da nossa região, nós temos hoje cultivares de ciclos diferentes. e o bom e eu vejo com muito bons olhos que esses últimos anos nos propiciou a ter cultivares mais longos com alto teto produtivo também. Uhum. Então hoje nós temos a nosso dispor tranquilamente aí, mais de 100 cultivares de soja para nós poder optar. Então, nós nunca tivemos tanta disponibilidade, mas para isso a gente precisa conhecer cada um desses cultivares, quais são as suas características em termos de é, incidência de doenças, né, pela, pela suscetibilidade ou não, é, pela característica de ciclo, é, formação de, de raízes, formação da parte aérea, se é ciclo determinado ou indeterminado. Nós temos aí um aumento muito grande nos últimos anos nos últimos 15 anos, principalmente, para ciclo indeterminado, já desde uhum. a nossa soja RR, né, que faz com que a gente tenha um período de florescimento mais longo do que era o cultivar uh, determinado. Então hoje nós temos muitas disponibilidades. Eu, eu vejo da seguinte forma, é importante a gente conhecer o nosso tipo de solo, por isso o primeiro passo lá, né que é importante o pessoal voltar lá no outro podcast né, para ver o equilíbrio químico e físico do solo, porque em função da característica do solo, nós também temos que trabalhar um cultivar adequado. Hoje a gente sabe que os cultivares com ciclo mais precoce têm menor volume de raízes. E a tendência nossa no Rio Grande do Sul é trabalhar com cultivares mais precoces, Hoje a maioria dos nossos cultivares são materiais entre 5.0 e 5.9. Principalmente 5.0 a 5.5. Então são cultivares muito precoces. Não estou aqui dizendo que se está certo ou está errado. Uhum. Acho, que, acho que nós podemos estar utilizando eles todos eles tranquilamente, desde que sejam plantados na época mais correta. Mas se nós estamos trabalhando com cultivares mais precoces, nós temos menor volume de raízes. Se nós temos menor volume de raízes, nós temos que colocar esses materiais em solos mais equilibrados, com maior disponibilidade de nutrientes. Né? Então, isso, por isso é essa a importância. Se eu, já te, se eu não tenho ainda um solo bem equilibrado, se eu tenho um solo novo, desequilibrado, nós precisamos dar preferência para aqueles cultivares que eu chamo de cultivares coringas. Que é aqueles cultivares que, ano ruim, não deixam a produtividade lá embaixo, okay. Mas também aqueles anos bons não é os tetos de produtividade, não hum. são os campeões de produtividade, né? Então, para mim, nós temos que sempre trabalhar nessas áreas desse tipo com esses tipos de, de, de coringas aí, que tem um bom desenvolvimento de raízes, tem uma boa resistência, é, resistência a doenças, doenças. É, é menos suscetível à questão de temperatura muito alta, etc., né? Mas não é o, não é o cara que que vai, vai dar uma baixíssima produtividade também. Uhum. Tem alguns materiais que são muito interessantes dependendo da região. Né? Por exemplo, na região das missões, essa última safra aí, o Garra foi o campeão das produtividades justamente devido a esse fator. Uhum. Né? É um material que daqui a pouco em ano que chove muito Ele não é o campeão de produtividade é porque forma muita massa, tem muito sombreamento do bacheiro Tem alguns problemas Mas ano que tem muito sol, temperatura alta Estiagem, é um campeão Outro material que ainda continua sendo muito plantado 5909 É um material é, RR né? uhum. Não é nem intacta Que hoje ainda é muito utilizado Principalmente nessas áreas aí, Porque ele tem um teto produtivo bom e eh, resistem muito a essa, essas condições de solo aí. Então, por isso, assim, dei dois exemplos, né? mas o, o principal é nós observarmos a época de plantio. Eu, eu, tenho, eu tenho sempre trabalhado com a preservação das possibilidades do agricultor estar plantando. Né? Eu sou, por exemplo, um dos defensores de não ter vazio sanitário no Rio Grande do Sul. Uhum. E eu vou justificar o porquê disso. Primeiro, nós temos um grande vazio sanitário que se chama geada. Uhum. A geada é a melhor das ferramentas que nós temos. Tá? E, e justamente a região que hoje consegue fazer uma semeadura cedo de, de, de milho e depois colocar uma soja safrinha, que é a região das missões, é a região que menos tem problema de fungos de solo. Uhum. Aonde que tem mais fungo de solo no Rio Grande do Sul? Nas regiões onde não tem milho. Onde não tem rotação de culturas, que não consegue fazer o milho plantado final de julho ou agosto, né, que só consegue plantar em setembro, uhum. e o risco de estiagem nesse milho é muito grande. E aí o pessoal prefere trabalhar com soja. E aí o vazio sanitário é justamente por causa da ferrugem. Estou adiantando um pouquinho o próximo passo, que é o manejo sanitário, uhum. mas é, o principal fator é, é a ferrugem. E a pergunta que eu faço para todos é qual que é a ferramenta que eu tenho para solucionar os problemas de fungo de solo? A principal é rotação de culturas. Né? Pergunta para o pessoal da, das missões se não puder plantar uma soja safrinha. O que, que eles vão fazer com milho? Não vão plantar milho. Bata, eles vão plantar soja é da principal. época normal. Uhum. E aí nós vamos perder rotação de culturas, nós vamos ter mais problemas de doença de solo, nós vamos aumentar daqui a pouco até nematóides. Uhum. Então, hoje, esse é um dos pontos. Segundo ponto, por que, que eu sou contra o vazio sanitário? Porque eu quero ver as prefeituras e o Estado matar a soja guacha que vem na beira das estradas. <risos> o produtor vai matar a soja guacha na lavoura porque ele vai ser obrigado, senão ele vai tomar multa. Sim. O governo vai ter multa também, para se não matar essa soja? Não vai, né? Não. Porque a gente sabe com que funciona o Estado. Uhum. E aí vai estar tá reproduzindo o ferrugem, que vai ser problema depois. Se o produtor matar soja aguacha no meio da, 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 da cobertura, eu tenho que usar herbicidas que não matem a gramínea, que vão matar folha larga. Uhum. Se eu matar soja, vai matar o nabo, vai matar a ervilhaca, vai matar a ervilha, uhum. ou seja, eu, nosso inverno vai virar gramínea, aveia e trigo e centeio e o nosso verão vai virar soja. Então, esse é um, é um grande ponto que nós precisamos discutir a nível do Rio Grande do Sul para não ter vazio sanitário no Rio Grande do Sul. Por isso que eu sou contra, não tô, eu não estou fechando os olhos para a questão é, da, do fungicida para a ferrugem, mas a nossa vida né, é uma balança. Uhum. Nós temos que saber Fazer esse equilíbrio e dentro desse equilíbrio eu vejo que o melhor é a gente fazer essa manutenção. Eu, eu prefiro fazer uma soja é, cedo. É, hoje nós temos algumas regiões que 20 de setembro é possível estar plantando em diante. Uhum. Então a gente começa cedo, aí 20 de setembro, no início de outubro, com materiais mais precoces, os hiper precoces. Aí vamos para o super precoce. O hiper seria materiais até 5.0. Uhum. Os materiais 5.0 até 5.5, nós podemos estar trabalhando até dia 15 a 20 de outubro. É, 15 de outubro a 30 de novembro, nós já estamos trabalhando aí os 5.5 a 5.9, que podemos inclusive trabalhar até 15 de novembro, mais ou menos. E pós-15 de novembro, nós temos que trabalhar com materiais acima de 6.0. Então nós podemos trabalhar com 6.2, 6.3, 6.5, 6.8. São materiais que hoje nós temos à nossa disposição. Tem que ser nessa sequência é, para poder, poder nós minimizarmos. Nós temos no Rio Grande do Sul a grande vantagem, nós temos uma grande janela. Imagina, nós temos uma janela de 60 dias para né? a semeadura da, da soja. Uhum. Os americanos têm lugares que, que o, a janela é de 5 dias, 10 dias, 15 dias. Ou eles plantam ali, ou eles não podem mais plantar, porque pega, pega, pega frio depois. Né? Uhum. Então, nós temos essa janela que nós temos que saber aproveitar, que não é colocar material mais tardio, muito cedo, não material muito precoce, muito tarde, para poder escalonar, escalonar. Tem uma janela, uma dos grandes, além do escalonamento de semeadura, maquinário, é escalonar florescimento. Então, tu consegue ter um escalonamento de quase 60 dias de florescimento. Se tu pega o um mesmo material, pegar um super precoce, plantar dia 15 de outubro, primeiro de novembro, 15 de novembro, vai florescer tudo junto. Eu vou colher tudo junto, eu preciso ter máquina tudo junto. A máquina se dá um jeito, né? Apesar Sim. de que a gente precisa ter escalonamento da máquina, porque fica a maior parte do tempo parada. Caraca. Mas o grande problema é um período muito curto de florescimento eu pego uma seca nesse momento se foi minha safra se eu tenho aí 60 dias de florescimento eu ainda tenho aí um risco menor é, desses períodos de alta temperatura baixa precipitação então por isso nós pensarmos, então acho que atrelado a essa parte genética, tá, a escolha do tipo de cultivar, é, também essa questão do ciclo, a época de semeadura, a época de florescimento, a época que eu vou ter de colheita lá na frente.
0: Aí que, aí que dá pra se dizer que entra a parte da engenharia, de verdade, da, da parte da agronomia, né? Porque tu querendo ou não fazer todo esse planejamento exige um conhecimento extremamente grande. Desde quando vai, quando vai semear ela, para quando ela vai, qual o momento que ela vai estar tá no florescimento pra te fazer todo o planejamento, desde, uh, desde conseguir, digamos assim, equilibrar a tua produtividade lá no final, de acordo com o ano. Porque, querendo ou não, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma dificuldade muito grande para ser uh, exato uh, na, na previsão do tempo, mas consegue se nortear, digamos assim. Então são formas que, que por exemplo, desde a parte do maquinário, momento melhor para aplicar, para controlar a ferrugem, uh, aí tu faz uma variação com a própria genética, se ela é mais suscetível ou mais resistente. Então é, é toda uma construção que como a gente comentou, dificilmente uh, um, dois meses ali antes da semeadura tu vai conseguir planejar é. tudo isso, né? E até pela questão de disponibilidade muitas vezes de produto no mercado. É, isso acaba...
2: Exatamente. Isso acaba entrando numa questão que a gente comentou no, no outro outro episódio, né? A parte de tu ter um, um, um planejamento prévio, muito anterior, tendo todas essas características, vamos dizer, da, de onde tu vai produzir, da tua área em si, e de o que tu vai produzir nessa área para tu conseguir fazer todo, pegar todos esses parâmetros, vamos dizer, todas as características específicas que tu tem da tua área e do que tu quer produzir, que é uma área a princípio que tu conhece, né? Por exemplo, tu não vai botar uhum. uma soja que tem uh, Suscetibilidade, algum fungo de raiz numa área que tu tem fungo, aquele fungo, né? Que é uma coisa que às vezes a gente vê acontecer. Por quê? Porque falta esse planejamento e esse cuidado para que isso não aconteça lá na ponta. Então tu tem a necessidade de ter planejado isso um ano, muitas vezes dois anos antes, não dois meses antes da, do, do, do. do teu plantio, né? Da tua semeadura.
1: É, e, e tem uma situação assim, ó, durante os anos de 2012 a 2015, se não me falha a memória é, Eu fiz uma grande loucura aí no estado Eu fiz um trabalho que eu, chamar, eu chamo de ajuste tecnológico de semeadura de soja E chegou a 12 cultivares, 8 locais, 4 épocas de semeadura, é, 4 espaçamentos Três, três espaçamentos, melhor falando, quatro populações. Era um trabalho de 60 dias que eu tinha dois funcionários, um caminhão, um trator, uma plantadeira <risos> minha rodando o estado do Rio Grande do Sul direto. Né? E eu nunca mais faço uma loucura dessa, porque isso é, isso é loucura. <risos> Mas as, infor as, as informações que vieram são muito importantes. Então, por exemplo, a gente viu nas diferentes regiões que hoje a soja... É, a soja, dependendo do lugar, a soja de maior produtividade é, é a segunda quinzena de outubro E depois vai diminuindo a produtividade ah. Tem outras regiões que é, a melhor produtividade é a primeira quinzena de novembro Depois segunda quinzena de novembro, já dezembro, já é pior E vai ter produtores, por exemplo, que quis aumentar a área de trigo Que vai retardar a plantio não vai ter área do cedo. Uhum. Como é ruim a gente plantar só soja do cedo, também é ruim plantar só soja no tarde. Uh, no tarde. Então nós temos que ter é, essa balança muito, muito bem definida. Eu me recordo aí algumas regiões no ano passado, o pessoal dizendo o seguinte, olha, eu quero chegar dia 30 de outubro com toda a soja plantada. Se eu não conseguiu no ano passado porque teve muita chuva teve uhum. que plantar em novembro. Né? parece que tem alguém lá em cima dizendo o seguinte, olha, vocês não vão fazer isso, vamos, é vamos botar os ovos <risos> em diferentes cestas aí. Né? É, para quem acredita, é, para quem tem crenças, a gente tem crenças, deve ter alguma coisa que faz isso. Mas como a gente precisa aproveitar? Porque se a gente não consegue, por exemplo, esse produtor que planejou plantar tudo em outubro, botou tudo material super precoce, foi plantar lá em novembro, que deveria estar colocando o material um pouco mais tarde ele uhum. já perdeu o potencial e daí? então quando eu quando eu jogo meus ovos em diferentes cestas eu consigo diminuir meu risco é, em todo todo o processo então a escolha do da época a escolha do, do ciclo o tipo o tipo de ciclo né se é determinado em determinado também vai fazer diferença então, eu não colocar tudo numa mesma cesta, eu vou ter uma maior capacidade de pensar long, de forma longeva uhum. o meu negócio. É, talvez não para ter só, só não não ter só teto de produção, né? Uhum. De acertar no olho da mosca, Sempre mas acertar a mosca com uma boa produtividade, boa rentabilidade durante o processo todo.
2: Não é errada a mosca, pelo menos, né?
1: <risos> pelo menos, né? É, pelo e daí menos
2: acaba entrando outra parte, que nem tu comentou anteriormente, da máquina que a maior parte do tempo fica no galpão, né? Tu tem como dividir períodos para utilização de todo o teu maquinário e da tua mão de obra disponibilizada. Quem tem funcionário é uma coisa muito importante, porque muitas vezes o cara tá lá dez dias parado no galpão, vamos dizer sem fazer nada, né porque ah, não é período de aplicação, não é nada, e daí tem dois, três dias que ele tem que fazer todo o trabalho da lavoura. E daí dá uma chuva numa aplicação que tu não consegue fazer, tu já não consegue entrar com aquela aplicação no momento adequado, porque tu tem uma área muito grande e teu e teu equipamento, vamos dizer, mesmo ele sendo grande muitas vezes, vamos dizer, sendo uniport tu não consegue fazer a aplicação por causa que deu uma chuva e a área muito grande, né? Então, muitas vezes tu tira a necessidade de comprar mais um equipamento simplesmente arrumando o período que tu vai utilizar uh, esse equipamento pelo teu planejamento anterior, né?
1: Perfeito.
0: E aí entra e aí dentro dessa parte uh, que já quase puxa também por uma parte de manejo em si, porque tu vai estar tá entrando, por exemplo, cada, cada cultivar, cada genética que eu vou estar tá utilizando, vai ter um hábito também de crescimento diferente, por exemplo, algumas vão engalhar mais, outras vão engalhar menos. Uh, aí entra a questão da densidade de planta, entra a questão dos espaçamentos. Até um tempo atrás tinha um pessoal fazendo aqueles, aquela semeadura cruzada de soja, mas depois daquela. Eu vi eu acho uma vez só depois eu nunca mais vi. Uh, mas tem, tem estratégias, por exemplo, cada cultivar vai aceitar um manejo diferente, por isso que às vezes que a gente comenta, o produtor querendo ou não, ele precisa testar algumas coisas que talvez para ele faça mais sentido, por exemplo, se eu aumentar às vezes um espaçamento, dependendo da densidade de planta que tu trabalhar, automaticamente às vezes tu melhora até ter um manejo fitossanitário, aí depende também da genética que tu vai estar trabalhando na área, então são vários fatores, por isso que né, a gente comentou antes né, por isso que depende tanto né.
1: É, e esse, nesse ponto aí eu tenho algumas posições até muito claras, né? Se tu me pergunta assim, ó, qual que é o tipo de planta que eu prefiro, a minha preferência de soja é a planta com pouca ramificação, planta uniaste, porque eu consigo trabalhar uma população mais alta desde cedo, definir essa planta mais cedo, é, sem depender das ramificações laterais. E aí se eu tenho isso, eu não preciso estar tá aumentando o meu espaçamento lateral. Eu posso eu trabalhar uns 40, 45, 50 centímetros tranquilamente entre entre as linhas. Agora, se eu já estou trabalhando com material que tem muita ramificação, é mais importante eu aumentar esse espaçamento. Agora, o produtor não vai pegar um cultivar com espaçamento, depois vai trocar o espaçamento para um outro cultivar. Depois vai... não existe isso Sim. operacionalmente falando. Então, por isso que no meu planejamento, o primeiro ponto é época de semeadura. Quando que eu vou fazer a semeadura? Segundo, definir o espaçamento que eu vou estar trabalhando. Em terceiro lugar, eu vou escolher o cultivar, em função desse espaçamento e época que eu tenho. Uhum. E em quarto lugar, eu vou definir minha população de plantas. Porque população de plantas, eu posso começar de manhã, de meio dia mudar, de noite uma terceira regulagem em função do meu tipo de solo, Sim. porque a população está em função do que? Tipo de solo, tipo de clima quanto melhor for o meu solo quanto for melhor for o meu clima menor é a população de plantas, por quê? Porque em boas condições a planta cresce demais se eu tenho um solo mais fraco se eu tenho um problema de, de seca eu preciso então estar tá trabalhando com aumento da população de soja então menor população em situações adequadas, maior população em situações piores isso eu estou falando de forma sempre relativa a uma média do cultivar e as características que nós estamos falando né? então, e, e aí o espaçamento também tem que ser desse formato, porque se eu tenho espaçamento muito baixo 40, 45, o material que tem muita ramificação, o que, que vai acontecer? fecha a entrelinha forma aquela massa verde planta muito viçosa. Uhum não chega a luz no bacheiro, o que, que acontece? Todas perde todas as folhas, comer. perde vagem, perco produtividade. E o produtor acha maior maior beleza aquela lavoura toda uniforme.
2: <risos> aquela salada. Sabe
1: o que, que eu gosto de ver hoje? Eu quero chegar... Qual que é o meu tipo de planta? Eu quero chegar na lavoura e olhar de cima para baixo e olhar as folhas do bacheiro. Conseguir é ter luminosidade
2: busco. na parte do bacheiro que vai estar tá produzindo, no caso, fotossi... vai estar tá fazendo fotossíntese no bacheiro, conseguindo manter também as vagens que vão ser produzidas, vamos dizer assim, no bacheiro em si. Né?
1: Exatamente. Outro, outro fator, além de sol, que é importante luminosidade, é fazer fotossíntese e encher as vagens eu consigo fazer a aplicação de fungicida, inseticida e chegar até o bacheiro, uhum. lá em janeiro e fevereiro, que são é os nosso, nossos maiores problemas. Pega um fungicida, que não é nada barato, faço a aplicação e daqui a pouco fica todas as gotas só na parte superficial, uhum. só no docel da planta. Não desce pressão de baixo para cima da doença, aí o produto que não funciona, que é problema do ano, não sei o quê. Não, é problema de tecnologia de aplicação. Esse é um dos pontos que eu tenho trabalhado muito forte né, Já que Até evoluindo um pouquinho da genética Para a questão de manejo fitossanitário é, A tecnologia de aplicação nos últimos 5 anos A gente investiu muito Hoje eu estou com um laboratório lá Com track spray, com túnel de vento 15 análises diferentes Para testar adjuvantes Várias, várias ferramentas para nós atingirmos maior percentual da cauda no bacheiro. Esse é o meu maior objetivo. Uhum. Então, hoje é o objetivo em torno, acima de 20% da cauda no, no, no terço bacheiro. É, é a gente mede com papel sensível, nós temos um, um aplicativo em Android que conta o número de gotas e o tamanho médio de gotas, e com uma equação matemática, ele já consegue, através é, da visualização da dose que está sendo trabalhada, o percentual da cauda que está chegando nesse, nesse bacheiro. Então, eu sou da bandeira do percentual de calda no bacheiro, no caso do fungicida. Uhum. Eu não sou da bandeira da baixa vazão, apesar de eu trabalhar hoje com 40 litros por hectare na nossa estação. 40 litros eu faço tudo. Dessecação, fungicida, inseticida, mas mas hoje eu tenho de 30 a 35% da calda chegando no baixeiro. É. Tem produtores que estão trabalhando com 120 litros e chegando com esses 30%. O que, que eu digo para esse cara? Segue o baile, está dando certo. <risos> Sim. É, o acho, que importa é chegar o produto lá.
2: Acho que, esse é, é o, mas, mas... acho que esse é o ponto mais importante de ser frisado, né? Não importa o quanto tu coloca de água, vamos dizer. Se tu tá conseguindo atingir o teu objetivo, é o que importa. O que muitas vezes a gente vê no campo é o contrário. O pessoal querendo aplicar com 50 litros por hectare, sendo que não tá chegando 2, 5% lá no bacheiro, né? E daí não
1: adianta nada. Como também eu que... posso aplicar 150, 200 litros por hectare e não chegar, não chegar também, eu, também. eu faço só a <risos> grossa. <risos> Sim. Né?
0: É, aí, entra, aí entra aquela questão que, é desde, que entra desde a parte da manutenção, do maquinário, de fazer todas essas medições para ver o que realmente chega e o que funciona ou não. Que nem a gente comenta às vezes, ah, vamos pegar lá algum produto que vai ser recomendado, usa 100 litros, 150 litros de água por hectare. Tá, mas peraí, a minha lavoura e onde é que eu pego água é longe demais, eu preciso trabalhar com uma vazão mais baixa, entendeu? Então cada Barco caso é um caso específico. Exatamente. Aí entra outra aí entra outra questão por exemplo às vezes quando se fala por exemplo no teu caso ah eu trabalho com baixa vaz... eu trabalho com uma baixa vazão claro que tu como tu frisou antes uh, o que tu uh, uh prioriza, digamos assim, a cauda chegar lá no bacheiro, de certa forma, e tá conseguindo Isso. fazer. Só que tu tem mais tecnologia dentro do teu pulverizador ou da, a, da, dentro da tua tecnologia de aplicação que faz com que tu chegue lá. Não é simplesmente o produtor lá com o seu pulverizador que ele vinha trabalhando com 100, 150 litros e dizer, hoje eu vou trabalhar com 50 litros de água por hectare <risos> e começar a aplicar. Tem toda Exatamente. uma tecnologia atrás disso, né?
1: É, e vamos lembrar o seguinte, que quem faz a gota é pressão e ponteira, uhum. né? não é adjuvante, não é a água Sim. quem faz gota é pressão e o tipo de ponteira então se eu tenho uma ponteira com uma baixa vazão e eu trabalho com um, a pressão muito alta, eu quebro tanto essa gota que muitas vezes não chega no alvo, porque uhum. evapora antes That's do true. tempo ou tem deriva uhum. então hoje por exemplo hoje, o pessoal odeia deriva o deriva virou bicho papão nós, muitas vezes nós precisamos ter deriva o que nos interessa não é o que está sendo perdido pela deriva, é saber o quanto chega no, no final. lá no bacheiro. Uhum. Então daqui a pouco eu não estou tendo deriva nenhuma, mas está ficando todas as gotas no docelo superior não tem penetração. Uhum. Então é mais importante chegar no alvo que a gente quer colocar do que deriva, por exemplo, né? É, até porque muitas vezes o pessoal quer diminuir deriva utiliza alguns adjuvantes que aumentam o tamanho de gota. Aumentou o tamanho de gota, diminui deriva. Mas aumentou o tamanho de gota, também tem menos penetração. É pior. Do
2: <risos> então,
1: tem, né, nós temos que estar tá olhando um pouquinho mais sobre, sobre esse ponto. Né? Uhum. E mesmo para inseticida. Pega aqueles dias de calor, onde estão as lagartas dos percevejo Tudo no Lá no cheiro. chão, lá no solo. Então, tem que chegar produto, né pega percevejo, que hoje é o pior, a pior das nossas pragas... É, tem trabalhos que mostram que mais de 40%, chega a mais de 40% do controle é pelo metatarso tocando no produto na folha. Então, se eu estiver só lá em cima, esperar que esse perceber só venha aqui em cima, eu perco o potencial de, 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 de controle, e, e hoje a gente não tem nem residual para perceber, a gente vai ter uma diminuição do, do percentual de controle deles também, se a gente não consegue chegar no, no, no baixeiro. Uhum. E aí vem uma série de coisas, inclusive, momento, de, a, a, a hora de, de aplicação. Né? Qual que é a hora que eu tenho a menor perda por volatilização? É de madrugada, que eu tenho a temperatura mais baixa uhum. e a umidade relativa do ar mais alto. Uhum. Então, tá bom, vou começar a utilizar só de madrugada o eu... posicionamento da folha exatamente, eu pego por exemplo um cultivar, um, um ativa que é uma folha do tamanho <risos> de uma abóbora mais ou menos né? que de manhã cedo ele está cheio de orvalho tá está uma folha em cima da outra que eu não tenho penetração nenhuma ah. não adianta nenhuma para aplicar de madrugada agora, pego uma folha pequena, né? folha de volume menor e vou fazer é, a aplicação tira. nesse momento é a melhor é a melhor forma de aplicação que eu tenho. Só que daí uhum. eu pego um ativo. Hoje tem regiões que plantam muito ativa. Então tem que condenar o material? Não. Não. Vamos fazer o... Nós temos que só aplicar então quando? Das 10 horas da manhã para frente. É que... Só que das 10 horas para frente eu tenho uma temperatura muito alta e uma umidade relativa do ar mais baixa. Aqui se torna importante o tipo de adjuvante que vai estar sendo colocado para manter essa gota viva por mais tempo. Essa é um, inclusive uma das avaliações que a gente faz. Tempo de vida da gota. Uhum. Água pura, por exemplo, no ensaio, é... água pura em 5 minutos perde 80% do volume. Em 10 minutos não tem mais gota. Uhum. Se eu pegar um óleo mineral ou óleo vegetal, eu, eu em 5 minutos perco 20% a 30%, é, 50% eu perco em 10 minutos e em 20 minutos eu não tenho mais gota. E tem produtos no mercado, principalmente a base de siliconados... Que eu posso chegar depois de 30 minutos ainda com 20, 30 ou 40% da gota ainda formada. Uhum. Né? Existe hoje uma. Até porque é o silicone verdadeiro que faz isso, né? O silicone verdadeiro hoje ele diminui a tensão superficial, ele tem mais contato com o ar. A teoria é que se está com maior contato com o ar tem maior evaporação. Sim. Mentira! A substância que estão ali dentro permanece essa gota úmida por mais tempo o silicone verdadeiro. Uhum o tril, o trisilico, trisilico que é uma, que é a ferramenta Sim. hoje principal para isso.
0: Então a gente ainda tem, a não só, por exemplo, dizer, ah, o produto é siliconado, então ele entrega isso, depende também, digamos, da matéria-prima ou da base dele, digamos assim, porque eu lembro até de ter já acompanhado alguns trabalhos, uh, só que são artigos, digamos, bem mais antigos, né, não são tão atualizados que os adjuvantes de hoje, mostrando, por exemplo, que o tempo de vida da gota com o um produto siliconado se torna até menor em alguns casos, mas claro, aí... Aí entra isso que tu comentou antes também, né? Aí tem que medir.
1: Então uhum. a gente faz essa medição aí, tem realmente os falsos silicones aí que tem essa evaporação rápida, tá? Que são os tetrasilixanos ou é, penta que tem uma volatilização rápida. O tri já tem, um, já bem tranquilo para esse tipo de situação, uhum. tá? E isso quando se utiliza até silicone. Muitas vezes o pessoal diz que tem silicone, mas não tem, né? Então... É, eu tive a oportunidade nesses últimos dois anos, uh, um ano ir para os Estados Unidos para ver só sobre silicone, né, onde, é, onde iniciou esse processo todo, e na Alemanha também para ver essa parte da tecnologia de aplicação. É, são mundos totalmente diferentes que o pessoal sabe, por exemplo, na Alemanha, calcular é, a quantidade de um determinado é, elemento, né, um adjuvante, para diminuir a questão de água dura. A água dura é uma grande quantidade de, de cargas positivas que tem na, na água, uhum. né, principalmente cálcio, magnésio, entre outros, que se eu coloco um glifosato que tem carga negativa, esse glifosato vai ficar perdido. Sim. Então eu tenho como equilibrar essa cauda colocando algumas substâncias que tenham carga negativa para pegar essas cargas positivas que já estão na água, deixar isolados, e aí sim eu posso colocar o glifosato e não vou ter essa perda. Né? Então eles calculam por miligramas por litro de dureza, eles colocam a dose de determinados produtos para diminuir essa dureza. Né? Não é, no caso, não é silicone, são outros, outras substâncias, justamente para poder então neutralizar essa, essa substância. Então hoje, adjuvantes, quando se fala em adjuvantes, hoje tem uma grande noia no mercado. É, muitas vezes é por preço. Uhum. Mas o que nós temos que escolher o adjuvante é pela característica é, que ele tem. E vai é para aquilo que eu quero. Então, se eu quero é, ter maior uniformidade de gotas, se eu quero permanecer essa gota por mais tempo, eu vou trabalhar com determinadas substâncias.
2: Daí a gente acaba Não, entrando numa eu... coisa interessante que a gente vai observar digamos assim a escada da alta produtividade que a gente comenta que depois de tu ter conhecer teu solo, tu vai pensar numa adubação né, pensando numa produção então tu vai pegar um soja que vai produzir, vamos dizer, os 100 sacos Tu vai fazer essa adubação pensando nesses sem sacos, depois vai escolher um cultivar pensando nessa produtividade, nessa adubação que tu vai fazer. Depois tu entra na forma de tecnologia de aplicação que tu vai fazer em cima das características dessa planta e dessa forma que tu plantou, vamos dizer assim, o soja, né? E daí, ah, depois de começar essa questão, tu vai pegar e botar um adjuvante para te auxiliar nas características da, na hora da aplicação que tu vai querer para conseguir atingir teu objetivo. Então, a gente consegue ver que é uma, uh, um crescimento, vamos dizer, uma coisa acaba dependendo sempre da outra e no campo a gente acaba vendo o contrário. Muitas então, vezes tu vai botar um adjuvante pensando no, no que ele pode auxiliar... Só no benefício,
0: é, de certa forma. Só no
2: benefício, o que ele pode te auxiliar só numa aplicação de fungicida, no caso que tu vai largar simplesmente em cima de uma soja, que tu não fez nenhum cálculo quase de adubação, só botou um adubo que tu bota todo ano, e que tu nem conhece teu solo, a doença que tem lá e a real necessidade dele, né? Então a gente vê que tem muita coisa para melhorar aí no meio.
1: Tem muita coisa, tem muita coisa. Então esse foi um dos objetivos que a gente fez esse investimento todo é, nesse, nesse laboratório de, de adjuvantes e tecnologia de aplicação, é, para justamente poder dar esse apoio ao produtor, porque é muitas variáveis, uhum. a cabeça do produtor fica louco com isso, se a cabeça de muitos técnicos fica pirada imagina de produtor também Sim. Né? então é, e, e eu sou sincero dizer que o que me chamou para tecnologia de aplicação e é, eu era um ignorante em tecnologia de aplicação até 6, 7 anos atrás né o que é ser ignorante? é quando a gente não sabe que algo existe, uhum. né? A partir do momento que a gente sabe que algo existe, a gente vai procurar e, e, e conhecer um pouco mais. Mas isso, a gente tem ignorante em muitas coisas, né? A gente tenta nós ser um, somos um em pouco
2: coisas. menos ignorante, né? Que se tu vai querer saber de tudo um pouco, é complicado.
1: É, é difícil, né? É bem difícil. Então, eu digo que eu era, eu era realmente ignorante na parte de tecnologia de aplicação, até chegar um momento que a gente fazia, por exemplo, surgiu um ano, me lembro lá em 2014, 2015, alguma coisa assim, é, o pessoal me perguntar, estava tendo ataque de lagarta e eu me lembro de ter recomendado um determinado produto, uma determinada dose, e porque tava, era o que a estava fazendo estava funcionando, estava funcionando, estava observando, estava funcionando e essa pessoa pegou essa, esse produto, essa dose, aplicou e não funcionou só que ao invés de vir me falar olha, não funcionou o Floss, o que será que pode ter acontecido uhum. é, aí essa pessoa pegou e falou para outras ah, o Floss não sabe mais controlar a lagarta <risos> não, não entende mais disso, tá bom só que essas, essas conversas vêm pra gente né? Uhum. e a gente fica, fica pensando, putz, mas por que que não funcionou, por que que não tá funcionando, e aí ele começa a ver que ele não chega o produto no alvo, não uhum. chega onde precisa estar a gente precisa entender um pouquinho melhor então, muitas vezes a gente vê determinados produtos, principalmente seticidas, o pessoal dizendo que não está funcionando, não é por uma questão que não funciona o produto, é porque não chega no alvo. Hum. Né? É. Principalmente soja lá em fevereiro, né? não tem como chegar no alvo e não vai ter, solu... não vai ter... Não vai ter eficiência. É A mesma coisa é fungicida. Então, hoje eu tenho até uma balança. Quando me pergunto assim, ó, Floss, o que, que tu prefere? Uma boa tecnologia de aplicação ou o melhor produto do mercado? Eu vou preferir a melhor tecnologia de aplicação. Uhum. Quando é, só que essa pergunta é um pouco burra também. Sim. Porque eu posso ter os dois. <risos> posso é ter o melhor produto com a melhor tecnologia. Que aí eu vou ter a perfeição. Hum. Mas se eu coloco uma balança entre produto inferior com uma boa tecnologia ou melhor produto com uma baixa tecnologia, eu prefiro produto inferior com uma alta tecnologia de aplicação. Para ver como é importante a gente dar vantagem de chegar... O produto no alvo que se quer Essa é um pouco a minha visão sobre isso é, Hoje Só para fechar um pouco essa questão Do manejo fitossanitário é, Hoje nós temos muitos problemas De plantas resistentes né? Plantas daninhas resistentes Doenças resistentes a Sim. fungicidas Insetos resistentes a inseticidas Esse é, é o grande problema Que hoje está acontecendo Na nossa, na nossa vida as plantas daninhas, muito por uma questão de doses mal, mal aplicadas, mau manejo, né?
2: Durante anos, sempre né?
1: utilizando o mesmo né? anos e anos. Então por que, que hoje nós temos tantas plantas daninhas resistentes a LS? Por utilizar a LS no inverno, utilizar a LS no verão. Uhum. Glifosato no inverno, glifosato no verão. Nós estamos perdendo agora, a partir de setembro, nosso paraquate, que tomara que a gente possa ter uma reviravolta. É um produto que nós precisamos, nós temos necessidade, pelas panzaninhas que nós temos no mercado, nós não temos aí um substituto ao mesmo nível, uhum. né? mesmo que o dicoate permaneça no mercado, aliás, esse vai ser a, a substância primeira, direta a substituir, uhum. mas nós não temos quantidades suficientes. É, então, o controle de plantas daninhas resistentes nós precisamos sempre trabalhar. A gente não pode O produtor hoje com planta daninha resistente não pode deixar para a última hora dessecar para ir plantando já em seguida. Ele precisa fazer um planejamento disso. Ele precisa pr planejar e fazer desseca 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 dessecações sequenciais, com rotatividade de ingredientes ativos, com pelo menos quatro grupos químicos diferentes. Precisa trabalhar com pré-emergente nessas áreas onde tem o problema, e aí tem que saber qual o pré-emergente, se é folha larga ou é folha estreita. Uhum. É, nós, temos, nós temos muitas ferramentas para reduzir isso. E a mesma coisa acontece para a questão das pragas, né? E, uhum. e doenças também fazer o, o, a, o adequado adequada aplicação. Uhum. O que não dá é o produtor chegar na bodega e dizer que fez uma aplicação de fungicida e é o galo cinza da, da região. <risos> <risos> porque se eu fosse o vizinho dele eu já te dado uma camaçada de pau nele
2: sim, porque não, passa pra ele. porque tá né? passando
1: doença ali exatamente, da então aí... é o cara que começou todas as doenças na região daqui a pouco né
2: e a mesma coisa a questão de plantas daninhas, né? tu comenta ali que tu não consegue controlado uma hora para outra, tu vai que ter um problema real, vamos dizer assim, de plantas daninhas na tua lavoura, tu vai levar no mínimo uma safra para outra para conseguir arrumar isso aí, porque tu vai ter que diminuir primeiro a quantidade de plantas daninhas que tu tem ali, para daí nascer uma nova prole, vamos dizer assim, de tu Tirar de novo e tu baixando aos poucos todo o banco de sementes que tu tem no teu solo, mantendo com uma quantidade de palha para diminuir a quantidade de plantas que tu tá nascendo. Quem sabe botar uma planta de cobertura que vai ter uma olhopatia, é, uma vamos dizer assim, que é uma possibilidade também. Então tu tem diversos manejos que tu deveria utilizar para chegar nesse ponto. E o que mais acontece é o cara... Conseguiu ver o problema, ver que tem bulbo de 2 metros de altura, quase, daí pensar, bah, mano, tem que passar alguma coisa pra matar isso aí. Não, no controle que é. E já, 15... Muitas vezes
1: já é tarde, né?
2: Exato. Porque a gente vai pegar os herbicidas é... toda, recomendação do controle, até 10, 15 centímetros o máximo, né? E o que mais a gente vê é o exato. pessoal controlando depois que a planta já tá. já floresceu mais, uh, mais que uma vez. Ou tá entrando em florescimento, né?
1: Exato.
0: Se nós pegar, a, a, como nós aplicamos grande parte dos nossos defensivos, que daí, digamos assim, só comentando da parte da tecnologia de aplicação, ainda eles funcionam muito bem, porque ainda falta muito a melhorar. E aí, em relação, por exemplo, ao manejo de fungicidas, às vezes tu fala com o produtor, ele diz, ah, mas esse ano eu me escapei com duas aplicações de fungicida. Daí, cara, tem que agradecer até os vizinhos que te ajudaram <risos> a controlar isso, né? Porque se tu tem uma... uma porque é uma questão de foco de doenças, tem mais incidência hum. ou não, e aí que muitas coisas que não são notadas, né? Que nem aquele... Eu não lembro com quem nós havia falado, até que comentou que para ele produzir bem o milho dele, ele faz com que todos os vizinhos também plantem um milho bom, uhum. de certa forma, né? Porque se tiver um vizinho plantando um milho qualquer, automaticamente a produtividade dele também tende a ser... A... A haver uma interferência na própria produtividade dele, né? Então, ou seja, pelo fato que a agricultura não é uma coisa controlada, tu tá a céu aberto, digamos assim, tudo que tá até mesmo em volta, até o que teus teu vizinho faz, importa e influencia no que tu tá fazendo também, né? tinha Sem com...
2: dúvida, sem dúvida. O convidado tinha comentado de um produtor dos Estados Unidos, que era um, o maior produtor, eu acho, de milho, que ele fazia isso, disponibilizava, disponibilizava ah, boas é, sementes é pros vizinhos deles, pra ele ter uma das melhores produtividades, né?
1: Exato. É, porque até porque existe uma questão de como são plantas ó, que são... É, é Ao né? então eu tenho aí uma X metros aí que eu vou ter uma fecundação cruzada. Sim. Isso é coisa de 30, 50 metros por uhum. que vai ter uma, uma interferência maior. Né? Mas eu acho que é tudo isso, isso. Nós precisamos ir mudando a, a mentalidade. Uhum. Né? Nós temos que mudar a mentalidade. Eu vejo hoje, não é tudo ruim, não. Eu vejo a, a, a nova geração agorizada vindo uma gurizada aí de 20, 25 anos que que tá vindo no num momento de tecnologia, né? Hoje nós temos o celular, né? o celular nosso hoje é, tem muito mais capacidade do que os primeiros computadores que eu comecei a trabalhar. Sim. Né? E eram os computador de mesa pesadíssimos uhum. e hoje está na nossa mão aí uma ferramenta altíssima, né? Uhum. Hoje, no celular aqui, a gente consegue tirar a foto, gravar 4K, Olha só que evolução que nós tivemos, é, nós temos aí podemos contactar o mundo inteiro é, com essas informações. Então essa nova nova geração, eu acredito muito nessa nova geração para fazer o que é certo, que consegue buscar informação, é, consegue e por isso que eu hoje eu me coloco muito mais como um grande filtro dessa grande quantidade de informação que acaba acontecendo. Sim.
0: É. é o que precisa muito, né?
1: É porque a gente tem até demais, né? Informação Sim. em demasia. E então a gente tem que saber é... filtrar um pouquinho para cada situação. É realmente aplicar de acordo com a necessidade.
2: E o brabo é que se tu não filtrar um pouco essa informação, muitas vezes, digamos, 50% do conteúdo é lixo, né? E 50%, quem sabe, você salva uns 20% ainda. Então, não é... É muito importante essa questão da filtragem, que a gente comenta, para realmente tu ler e perder teu tempo com algo que é realmente relevante e vai te trazer algo, né? Algum conhecimento a mais.
1: Exato. Exato.
0: Bom, eu acho que a gente pode até passar agora para a próxima escala da, da alta produtividade, que seria a questão do equilíbrio hormonal, de certa forma, né?
1: Que é algo... Exato, o equilíbrio hormonal.
2: Que é algo novo, querendo ou não, vamos dizer assim, na utilização a campo, vamos dizer, está sendo utilizado há um bom tempo, mas ninguém sabe direito como é que funciona. Então...
1: É, é bem, é bem isso aí, sabe, Cassiano? É, é, só para ter uma ideia, a gente já está trabalhando há 18 anos, nos últimos 14 anos muito forte. Uhum. 2006 eu me lembro a gente fazer até a escrever um artigo e depois de uma revista o pessoal nos chamava de picareta nessa área uhum. né, na época pela falta de conhecimento Sim. e hoje essa essa parte de equilíbrio hormonal com uso de bioestimulantes, bioativadores bioativadores, é, só para você ter uma ideia existem cursos de mestrado e doutorado na Espanha na Itália há já 20 anos sobre essas áreas só uhum. para você ter uma ideia vocês acham que eu ter cursos há 20 anos de mestrado e doutorado que seja picaretagem? É meio difícil. Por isso que precisa saber o momento da aplicação, você tem que saber qual que é a ação, né?
2: Aí acaba sendo um grande problema que a gente observa, né? O pessoal o, acha que é só botar no campo aquela questão da, da tecnologia mal empregada, que é só colocar, Exato. aplicar que tu vai ter o resultado, e não é assim, tu tem, ainda mais falando de hormônio, né? Tu tem todo uma, um, um período exatamente correto de aplicar para ele dar aquele resultado que tu quer, senão vai totalmente o contrário, né? Dependendo do hormônio é, que tu tá, tu pode inviabilizar toda a tua produção, né? Se tu utiliza o alemão.
1: Exatamente. Exatamente. Eu vou dar um exemplo de um produto que até não era tão hormonal nesse último ano que a gente tá, tá acompanhando. É, o produtor lá no Piauí, ele resolveu usar, né? Conforme as indicações. Só que ele simplesmente, na cabeça dele, ele tirou toda a parte de adubação. <risos> né, achando que ia repor toda a parte de adubação. Então até isso, até isso acontece, hum. né? Então, quando ele trabalha com esse tipo de produto, é justamente ele precisa ter mais adubação, porque vai fazer com que a planta produza, produza até mais. mais, então eu preciso absorver mais nutrientes para hum. fazer mais grãos, a exportação vai ser maior. Só só
0: um ponto, uh, toda vez que você trabalha com esse tipo de produto, você dá o hormônio para a planta ou tu induz ela a produzir mais?
1: É, A minha preferência é trabalhar com precursores hormonais, onde eu trabalho de uma forma mais preventiva e faço com que a planta então produza aqueles hormônios que ela tem necessidade para aquele determinado momento. Uhum. Porque senão realmente é como o Cassiano diz. Eu, se eu aplico um hormônio e que esse hormônio não tenha necessidade naquele momento eu posso até problemas. Exemplo, se eu aplico um produto à base de giberelina na fase vegetativa da soja, eu vou fazer com que aumente o entrenó dessa, dessa soja. Uhum. E eu não quero, eu quero um entrenó curto, eu quero uma planta mais compacta. Uma estrutura mais firme. Não, estrutura mais firme. Se eu, a giberelina não aumenta o número de entrenós, o número de axilas uhum. foliares, mas aumenta a antrexila. Então, por exemplo, giberelina é importante só em dois momentos da soja. Na, a própria gibirelina que está na semente para desencadear o processo de germinação, já é suficiente, porque se a gente coloca mais gibirelina no tratamento de semente, a gente pode fazer com que haja estiolamento. Uhum. E o segundo momento, aí sim, podemos até aplicar gibelina na fase do início do florescimento. Porque quem desencadeia o processo de florescimento é justamente a gibrelina. Uhum. Né? Agora, é, essa questão hormonal ela tem muito a ver com equilíbrio. Então hoje essas plantas que crescem demais é porque produz demasiadamente auxina na no meristema apical, fazendo com que a planta cresça demais, faça esse aumento do entrenó e aí os acabamentos acontecem. Uhum. Acamamento, o principal fator de acamamento é desequilíbrio de cálcio no solo Não é questão genética e questão hormonal É falta de cálcio Porque se falta cálcio, não tem boa formação das células Se não tem boa formação das células da raiz, eu não vou ter crescimento de raiz O primeiro impedimento físico já fica Então, outra coisa, o cálcio ele faz toda a parede celular Para deixar a planta mais firme se eu tenho pouco cálcio no solo, a planta absorve demais magnésio e deixa o cálcio de lado. Uhum. O magnésio é bonito, né? Porque é, vai formar clorofila. Então eu tenho uma planta verde, é belíssima, salada. uma salada, mas não tem produção. Então é o que eu chamo de olhar aqueles prédios bonitos de pele de vidro, só que com toda, toda a sua estrutura interna está corroída pela ferrugem e pronta para cair. Então nós precisamos primeiro cálcio. Segundo, equilíbrio hormonal Porque se a planta está crescendo demais Porque tem muita oxina no meristema apical Como que a gente equilibra? Fazer com que a planta produza mais citocinina E a citocinina é produzida na ponta das raízes Ou seja, quanto mais raízes essa planta tiver Mais citocinina vai produzir Mais equilibrada vai estar tá essa planta uhum. E tendo esse equilíbrio maior Eu baixo para que a, a auxina tenha aumento da concentração nas, nas gemas laterais. E o que, que acontece se eu tiver mais auxina? O rebrote é mais cedo, que é aquilo que eu estava falando antes. Que eu quero a haste principal e a ramificação sendo formada inicialmente. Então eu começo a equilibrar nesse formato, por isso que eu preciso formar uma raiz mais forte, então eu preciso ter equilíbrio do solo, preciso fazer uma boa adubação, eu não posso exagerar no potássio para ter queimadura de raízes, eu não posso colocar um produto com alta sanidade no tratamento de sementes, senão eu vou ter queimadura de raízes, eu preciso estar tá colocando fósforo, eu preciso estar tá formando maior quantidade de citocinina e aí nós equilibramos. <risos> Sabe quantas plantas eu tinha acamada na área de 150 sacos por hectare? Nenhuma. <risos> Nenhuma planta.
2: Então, um aproveitamento então total, o potencial
1: né? de produtividade... Exatamente. Então, só que eu tenho um solo equilibrado... Uhum. Consigo equilibrar hormonalmente a planta... Então, a aplicação de bioestimulante é quando? Tratamento de semente... E aplicação de V2 a V4. Lembra que eu falei antes que... A principal formação de raiz acontece até a V5 V6. Uhum. Então, eu tenho que fazer a aplicação entre V2 e V4... Para estimular essa raiz... E estimular a ramificação lateral. Se essa ramificação lateral é formada a planta perde energia para formar a haste principal, então ela forma uma, incorpora mais produção nessas ramos laterais. Uhum. Por isso, Alguns adotaram
0: uma forma mecânica para fazer isso, que saiu um tempo que tinha até vídeo deles podando <risos> soja, sim. aplicando herbicida para sapecar a ponteira ali. <risos>
1: Esse era o objetivo, era justamente parar a produção da oxina. Uhum. Só que o que, que acontece tem um custo. Essa, essa passagem de roçadeira. E
2: tu tá abrindo para todos os patógenos, coisa.
1: né? Exatamente. <risos> e pior dos patógenos, que é bacteriose. Uhum. Que tu não tem a, produto bactéria... para
2: curar. Não existe assim.
1: bactéria. Exatamente. A bactéria não tem capacidade de entrar na folha. Uhum. Ela só entra na folha se tiver uma ruptura. Seja causada por um fungo, seja por um evento mecânico. Né? Uhum. Se não tem ruptura nenhuma, não tem como a bactéria entrar na folha. Não existe isso. Uhum. É? Então, eu estou criando aí uma... E o que, que nós vamos fazer para controlar a bactéria? Eu não tem fungicida para isso. Não existe? Rezar. É? rezar <risos> É bem isso aí. Então, olha, é claro, por isso que não é uma prática é uma prática que vai ser utilizada. Então, nós temos que construir isso. Uhum. Nós temos que construir no solo, temos que escolher o cultivar, Tempo melhorar a formação de raízes e estimular essa planta. Eu gostei. De... Agora eu posso?
2: Eu gostei desse exemplo que tu deu aí do produtor lá pra cima aí que vocês atendem, que tirou todo o adubo, né? Que mostra bem uma realidade que muitas vezes a gente observa no campo. O pessoal acho que colocando um produto a princípio salvador, entre parênteses, claro. Uh, tu não vai precisar fazer todos os outros e a gente vê que é bem pelo contrário, isso aqui a questão de utilização de, de bioativadores ou bioestimulantes é o ajuste fino para tu conseguir aumentar um pouquinho mais a tua produtividade, mas o que realmente vai uhum. aumentar a tua produtividade vai ser todo o restante que tu fez lá da base para tu chegar nesse ponto, né?
1: É mais ou menos o seguinte, a gente queria usar uma gasolina ativada e não precisar colocar óleo no motor <risos> Bem não precisar colocar água no radiador, né? Então a gente vai precisar continuar utilizando isso aí. Uhum. E, e quanto maior o carro, com maior potência um carro, mais óleo no motor vai precisar, e mais, água, mais no a radiador, água no radiador. Uhum. Mais uh, fio, uh, mais o fluido de freio vai precisar porque vai usar mais o freio. Uhum. Então quando a gente estimula a planta até o momento para produtor eu faço a comparação. É mais ou menos o, 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 o produtor tem um trator de 400 cavalos. Uhum. 400 cavalos não vai consumir a mesma coisa que um de 90, 100 cavalos. Vai consumir bem mais. Sim. E vai continuar precisando dessa substância. Se eu não colocar nenhuma, não botar óleo no motor, não sai da garagem, não sai uhum. do galpão. Então, nós precisamos colocar os nutrientes justamente para que haja todo o funcionamento adequado.
2: Além de queimar todo o teu trator, muitas vezes, né? Estourar todo o motor, que Exatamente. é o que acontece na lavoura também.
1: E se esquece todo o anterior, Quando a cama...
2: tu, tu acaba estragando tua lavoura por cinco anos porque tu não fez uma safra correta.
1: Exatamente, porque, por exemplo, acamamento de lavoura, é isso aí que acontece. Uhum.
0: Né? E, como, e como funcionaria se a gente fizesse essa inversão, por exemplo, que a gente encontra também muito no campo, como a gente estava falando agora. Por exemplo, eu não tenho um equilíbrio físico do solo eu não tô com uma boa adubação e chega lá na hora, por exemplo, tem muita gente que quer salvar a lavoura do florescimento em diante, né? desde a parte de controle de doença da parte nutricional como é que funciona isso? Qual é a resposta de produtos que vão ter uma indução hormonal na planta se tu não tem a base de certa forma nutricional? É.
1: Por isso que assim, ó, por exemplo micronutrientes a gente precisa fazer aplicação até o início do florescimento né? os bioestimulantes são ferramentas aminoácidos, são boas produtos à base de aminoácidos e extrato de algas são boas ferramentas para diminuir o estresse na planta. Uhum. Então, ele consegue fazer com que a planta produza determinadas substâncias. É, por exemplo, consegue fazer com que a planta feche os estômagos antes de ter uma perda maior de água, por exemplo. Consegue recuperar a parede celular quando existe degradação. Consegue fazer com que o... o o ciclo de Krebs, né, que vai fazer a formação de energia, glicose, flua um pouco mais do que estivesse na, 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 durante o período de estresse. Então, quando a gente trabalha esses produtos, a gente procura trabalhar preferencialmente e de, de, preventivamente. Então, a gente inicia no início do florescimento e com aplicações a cada 15, 20 dias, fazendo três aplicações. Nesse caso, é melhor o número de aplicações, maior número de aplicações, do que uma, uma única aplicação com uma dose alta. Então, por exemplo, tem um produto X que a dose é 1 um litro por hectare. É melhor eu dividir em três aplicações de 333 do que uma aplicação só de 1 um litro. Porque aí eu reponho na planta e, esse, e essa, essa recuperação é mais, mais, a, mais adequada. Né? Então, por isso que eu preciso saber qual que é o objetivo. O objetivo de eu tratar semente e aplicação aérea inicial é formação de raízes e estruturação das ramificações na planta. Formação de maior quantidade de axilas. A aplicação do fornecimento para frente é a diminuição do estresse da planta. Então, tanto no solo ruim como no solo bom, eu vou ter uma redução do estresse. Mas não é essa redução do estresse que vai me substituir a falta do nutriente. Então nós precisamos, por isso nós temos que levar tudo em, em paralelo e os parâmetros são importantes para a gente poder ter uma nutrição melhor.
0: Vamos passar agora então, para a parte do equilíbrio biológico do solo?
1: Perfeito. É, essa parte biológica a gente tem trabalhado nos últimos anos. Hoje, inclusive, eu tenho um laboratório de microbiologia, tem uma microbiologista trabalhando comigo, uhum. pensando em dois grandes é, caminhos. O primeiro, para a gente reduzir os problemas de doenças de solo, em especial atenção aos fungos de solo, que a gente tem perdido muitas áreas aí por problema de fitóftera, fusarium, uh, macrofomina, pitium, etc. A gente não tem trabalhado com nematóides, porque é uma falha, a gente não tem expertise nessa área, né? Alguém que faça essa, isso aí. Eu já tive pessoas no passado. meu laboratório, inclusive, está montado para a parte de nematóides, só falta uma pessoa para trabalhar com isso. É. E outra linha é a parte de disponibilização maior de nutrientes para as plantas. Então nós uhum. temos solubilizadores de fósforo, temos aí é, produtos que vão liberar maior quantidade de enxofre ou transformar o enxofre, principalmente o enxofre alimentar, em sulfato. E uma das coisas que a gente está fazendo, já tem vários anos, três ou quatro anos, nós somos os primeiros, o primeiro laboratório no Rio Grande do Sul a fazer análise das enzimas de solo, Ariosulfatase. sulfatase. Que, libera, que faz com que haja oxidação do enxofre, né? enxofre alimentar para é, sulfato, é, fosfatase ácida, que libera o fósforo que está sequestrado no solo, nas, nos colóides e beta-glicosidase, que auxilia na decomposição dessa palhada. É, eu, eu tenho trabalhado muito com essas enzimas justamente para saber um pouco como que é a atividade microbiana nessas áreas. Então quanto maior a quantidade de, desses, desses enzimas, eu sei que a atividade microbiana tem sido maior. E hoje nós já temos parâmetros para dizer quando é baixa, média, alta de cada uma dessas enzimas. Então se eu tenho uma, uma dessas enzimas muito baixa, eu tenho a possibilidade de colocar micro-organismos para melhorar a disponibilização. Uhum. De que forma é importante isso? Vou dar dois exemplos. Enxofre elementar, hoje é uma das ferramentas que nós temos para suprir enxofre. Eu trabalho isso há 12 anos já. Com enxofre alimentar. Agora, quando que eu vou aplicar esse enxofre alimentar? No início do inverno? No outono ainda? Ou ju junto na semeadura da cultura da soja? Depende da quantidade de ariossulfatase. Se eu tenho ariossulfatase alta, eu tenho muitos microagentes que vão fazer com de que, que é. haja liberação. Eu posso, daqui a pouco, até colocar junto na semeadura. Mas se eu tenho um solo com baixa ariossulfatase, quanto mais cedo eu colocar no solo... Esse enxofre melhor para disponibilizar isso no, no transcorrer do tempo. Fosfatase ácida. Se eu tenho uma fosfatase ácida alta, inclusive esse é um, uma das linhas de trabalho que a gente está fazendo hoje, que eu quero saber o seguinte. Qual a quantidade mínima de fósforo em meliche? Qual a quantidade mínima de fosfatase ácida no solo? Para mim colocar somente a quantidade de fósforo que vai ser exportado. Que são aqueles 10 kg de P2O5 por, tá? por, uhum. por tonelada. Então, 5 toneladas seriam 50 kg de P2O5. Olha a economia que eu vou fazer de fósforo. Mas eu preciso saber qual é a quantidade mínima, porque nós, é, só melich não me diz tudo. Sim. Só fósforo em, em resina não me diz tudo. Eu te, nós temos áreas, nós temos talhões aqui, que nós chegamos a ter 50, 70 miligramas de fósforo em melich. Só que nós temos de 700 a 1.000 miligramas de fósforo total. O que quer dizer 1.000 mil miligramas? Quer dizer que é uma tonelada de P2O5 a cada 10 centímetros no sol. Uma tonelada. Tem fósforo para os próximos 50 anos aí. Só que a minha filosofia é não reduzir essa quantidade. Eu Sim. quero deixar para os meus trisanetos, tetranetos, <risos> seja lá o que for, porque um dia vai faltar fósforo, não vai ter. Eles que aproveitem isso, né? Então eu quero repor. Qual que é a quantidade mínima para reposição? Aquilo que está sendo exportado. Uhum. Então, esse para mim é um grande, uma grande ferramenta, aumentar a disponibilização sem reduzir, sem empobrecer o sol. Esse para mim é uma ferramenta que eu vejo. Então os micro-organismos têm isso aí, né? E a questão que a gente vê hoje são os micro-organismos para reduzir as doenças e até nematóides uhum. também. Aqui, aqui no Centro-Oeste tem trabalhado muito uh, vários micro-organismos para Reduzir nematóides, mas não adianta eu pegar e aplicar esses micro-organismos e jogar esses micro-organismos na favela. Uhum. Eu preciso colocar esse micro-organismos no hotel 5 estrelas, all-inclusive, com toda comida, chuveiro, cama, king size, para reproduzir o máximo possível. Ai. O que, que é o meu hotel 5 estrelas?
2: Espalhada, a quantidade de material. Espalhada,
1: cultura matéria orgânica, culturas de cobertura, planta verde, eu fazer esse trabalho muito bem uhum. feito. E sabendo escolher o que eu, o, o, qual a cobertura para ser trabalhada. Eu não posso trabalhar a cobertura pela moda. Uhum. Eu preciso trabalhar a cobertura em função da necessidade. Eu não posso ficar misturando centeio e aveia junto. Porque <risos> Porque se eu tenho se eu sou plantador de trigo e eu coloco uma cobertura de centeio, o centeio vai reproduzir algumas doenças do trigo uhum. e eu vou botar trigo no outro ano vai ter essas doenças. É. Nós temos dificuldade de controlar manchas foliares no trigo o centeio está ali. Então tem que ser só aveia. Uhum. Agora, produtor que não trabalha com trigo, que não planta trigo, esse é o cara que tem que escolher o centeio, não é uhum. nem aveia. Porque nós temos uma grande monocultura de aveia no Rio Grande do Sul, então a gente tem que reduzir até essa aveia. Uhum. Mas aonde tem que reduzir? Mas não colocar os dois para ter o mesmo problema. É mesmo? Né? É mes então a escolha disso é importante. É a mesma
2: coisa se pegar, plantar uh, canola um ano, depois tu bota soja e tu ainda para complementar bota um nabo, né? Para completar é isso. as <risos> daí... é Isso. É
1: isso aí. <risos> é, é, é isso aí. <risos> é, e outra, outra coisa pior. Eu plantei o milho, colhi o um milho. Aí planta um capim sudão, porque é bonito, está na moda. Meu vizinho plantou e põe uma massa enorme. E aí nem desseca, uhum. só desseca depois de uma geada para plantar trigo. Gramínea, gramínea, gramínea. E daí não, não sabe por seguir. que o trigo está amarelinho e não produz. Sim. Então nós precisamos... Exatamente. Nós precisamos entender esse processo e não pela moda. Nós temos que entender tecnicamente esse funcionamento. Então, por exemplo, se eu coloco milho e eu quero colocar trigo depois, que essa é a melhor das alternativas, inclusive fez parte do meu mestrado essa questão dos sistemas de produção. Uhum. Qual que é a melhor ferramenta que eu tenho entre o milho e o trigo? Nabo, por exemplo, puro. Uhum. Ou uma soja safrinha, porque eu ganho dinheiro, nabo eu não vou ganhar dinheiro, eu, eu, dinheiro. eu não vou conseguir colher Sim. a soja, eu consigo colher um feijão... É, então, entre duas gramíneas, uma leguminosa ou uma brássica. Uhum.
0: Eu acho que dentro disso também vale nós ressaltar que o, o soja em cima de soja também não é uma boa alternativa <risos> né, pra, nesse sentido. Com certeza,
1: é. com certeza, daí, com certeza. E daí, sabe, né? sabe, Eduardo, que lá no, no Paraguai se fazia muito isso, né? Eles vão começar a reduzir justamente pelos problemas que, imagine, 10 anos já fazendo soja, soja. Sobre soja sobre soja, sobre soja, sobre soja, e não é uma safra só, e aqui ainda nós temos até as áreas que tem soja e azevei em guacho. Uhum. Soja, azevei em guacho, ainda tem isso. Lá não, é soja sobre soja sobre soja, é, para, que é pior não. ainda.
0: Eu acho que até essa parte de equilíbrio biológico em si do solo, que nem tu vai entrar, por exemplo, os três pilares do solo em si, seria a parte química, física e biológica, tu tem em equilíbrio elas. Aí tu vai pegar, por exemplo, a, a, o próprio nitrogênio, que é muito importante para a soja também, Aí tu vai olhar, por exemplo, a, a bactéria a, o, o risóbio em si Pra se desenvolver, ele precisa também de um pH adequado Ele precisa de uma condição adequada de solo Pra se multiplicar e ter o um máximo de potencial E o mesmo vai servir pras outras bactérias para os outros seres vivos que eu tenho no solo Então não adianta, Exato. que nem a gente comenta a, a, Toda essa construção, querendo, uma coisa leva a outra Uma agrega na outra, né? E se tu deixa de fazer uma delas bem feita Automaticamente tu tá a, a, essa, tua, essa tua casa que tu tá construindo em algum momento ela vai desmoronar ou não vai ser uma casa tão resistente como se esperaria, né?
1: É por isso que por isso eu coloco nessa ordem a escada da alta produtividade. É. E essa ordem não é pela importância, não é que um é mais importante ou menos importante que o outro, mas é uma linha de pensamento, é uma linha de qualquer que a ordem de pensamento, uhum. né? E muitos perguntam, ah, tá, mas Gustavo, por que, que tu não coloca a parte do, do, do equilíbrio biológico no primeiro lugar? Uhum. É isso que é eu não estava falando. <risos> Pô, eu vou pegar os micro-organismos e colocar uma favela? Sim. Que, um solo que não está equilibrado, não tem cobertura... Não, peraí. É, eu preciso construir essa base primeiro para depois estar tá construindo a parte biológica, uhum. né? Hoje eu sou muito favorável toda a parte biológica. Até é o seguinte, fazendo até um resumo, um grande resumo. Na minha cabeça, é, de forma básica, não que não dê para modificar algumas coisas, mas a base, se eu for querer fazer uma coisa muito base, é o seguinte eu faço o tratamento de semente com inseticida, fungicida e bistimulante uhum. coloco no suco a minha preferência é trabalhar com suco, todos os micro fazer o sopão microbiológico eu posso colocar o breve isóbio o azospirilo, o tricoderma bacilos, posso colocar tudo que for importante ali na parte microbiológica no suco uhum. porque a quantidade que eu vou colocar de calda é tão alta que eu posso colocar isso tranquilamente e a minha preferência é os micronutrientes via foliar. Ou no solo, como nós falamos lá antes do boro e tal. Uhum. Mas, principalmente, molibdênio, manganês, zinco, via foliar. Deixar, ao invés de colocar no tratamento de semente e no suco, via folha. Principalmente em áreas velhas. O que, que acontece se eu colocar no tratamento de semente? Eu posso ter produtos com alta salinidade e aí eu posso ter uma uma baixa de formação de raízes. Uhum. Coloco micronutriente junto com os micro-organismos, se eu tiver salinidade, se eu tiver um pH diferente, eu tenho morte também. Então, tem vários fatores para se considerar. Hoje, o que nós mais estamos fazendo dentro do nosso laboratório é vendo essa compatibilidade. Nós pegamos cada um desses micro-organismos benéficos e nós estamos testando in vitro para saber o quanto que cada um desses produtos interfere, positivamente ou negativamente. Dentro desses micro-organismos né? Nós já chegamos a ter produtos que Multiplicam os micro-organismos Seja eles trabalhando no tratamento de semente Ou no suco uhum. Mas tem produtos que matam esses micro-organismos né? Então nós precisamos conhecer Um pouco mais Porque não é simplesmente dizer o seguinte Ah, é bonito a parte de microbiologia Mas é como vamos fazer isso De que forma vamos aplicar Tudo tem custo então nós temos que saber utilizar isso da melhor maneira possível. Então, por isso eu, eu não sou muito de moda. Nós, uhum. é, voltamos para aquela, uma das primeiras frases que a gente falou no outro podcast. Nós temos que fazer o feijão com arroz bem temperado. Só que, para ser, ser bem temperado, a gente tem que saber quais os temperos combinam com essa comida. Sim. Né? Senão nós vamos colocar um tempero muito fora do nosso paladar.
2: Que é o que a, gente...
1: a, a mesma coisa do desenvolvimento.
2: Que é o que a gente acaba entrando na questão de agricultura de precisão, vamos dizer, né? Que muitas vezes o pessoal acha que é só fazer mapa de fertilidade, não sei o que, e não tá nada ligado a isso. O mapa de fertilidade é simplesmente a tua pegada de dados sobre fertilidade da tua lavoura. Mas a gente vai pegar, tem diversas outras questões, diversos outros dados que a gente tem que uh, recolher para colocar na mesa, fazer um planejamento, ver como é que a gente está fazendo para poder realmente melhorar e ter um, um, um ganho com isso, né?
1: Exatamente, e, e por isso que os parâmetros para você saber como fazer essas, essas eh, recomendações e correções são fundamentais, uhum. né? E o quanto a, a agricultura evoluiu e a gente precisa acompanhar essa evolução em conjunto também, uhum. É, não podemos ficar no, pa no passado. Imagine hoje nós temos algumas recomendações de adubação. O próprio Rolas é, são trabalhos da década de 70, Sim. 80, 90. O que, que produzia na década de 90? Não vou nem voltar na década de 70, né? <risos> tá? Mas voltando. 1975, a Embrapa fez uma cartilha de como produzir 25 sacos de soja por hectare. Uhum. A Embrapa estava errada na época? Não. Uhum. Completamente certa, porque não se produzia isso. Uhum. A época isso era uma super produtividade 25 sacos é mais ou menos como nós produzíamos Hoje 70, 80 sacos por hectare uhum. Só que na época o custo era muito baixo Hoje só de insumos é mais do que esses 25 Sim. sacos Tem produtores pagando mais de 25 sacos de arrendamento Então a gente ficar produzindo 50 sacos por hectare Hoje é para dar prejuízo Sim. Até para áreas, daqui a pouco áreas próprias então hoje nós temos que pensar 70 sacos como o nosso mínimo, mínima produtividade para pagar então, as contas, é... uma lucratividade, né? Exatamente, ainda mais para quem tem arrendamento na no seu portfólio de, de produção, né, com esses arrendamentos caros. Então, por isso que eu vejo que a alta produtividade quando a gente fala de alta produtividade, né, e voltando a esse ponto é para justamente minimizar os problemas que nós temos hoje, uhum. né? Uh, antigamente não tinha problema de doença, não se fazia aplicação de fungicida. Quando eu saí da faculdade, a gente no máximo fazia uma aplicação de fungicida. Uhum. Hoje, quantas vezes a gente está aplicando? 5, quatro, seis vezes. E não é produto único, é mistura tripla. Né? Então, as evoluções que acontecem em termos de resistência, nós temos que aumentar maior quantidade de inseticida, de herbicida. Não é gente que manda. É a natureza que está fazendo isso, porque uhum. nós somos monocultores A gente está fazendo uma monocultura. O que que, que que a natureza vai fazer? Vai contra-atacar. Exato. E aí nós temos que ter e nós não vamos ter armas para isso. Nós
2: estamos acelerando então, os processos aí de melhoramento genético entre parênteses dos fungos, das
1: doenças, das pragas exatamente. e tudo, né? Exatamente. Exatamente. E isso não, vai acontecer hoje... cada vez mais.
0: Hoje, hoje o que se fala, até tem algumas pessoas que criticam um pouco isso, é de transformar toda a tecnologia que a gente tem no agronegócio em commodity, de certa forma, né? Por exemplo, desde o, uma tecnologia que foi inventada hoje para melhorar o processo ser vendida, por exemplo, como se servisse para qualquer pessoa, como se fosse uma receita de bolo para tudo, e, e generalizar. É a mesma coisa hoje eu lançar um remédio para controlar uma doença específica e dizer assim: ó, cara, ó, vocês têm a meta aqui para vender essa tecnologia nova de não sei quanto. <risos> Entende? claro que a gente sabe que não é bem assim porque há esse, existe esse mercado de existe também a necessidade que a tecnologia chegue até o produtor né mas muitas coisas são generalizadas e utilizadas ainda de uma forma
1: exatamente e é, é, é bem assim e por isso nós temos que cada vez mais entender o que está acontecendo parametrizar e, e aplicar isso de uma forma coerente é? sem, 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 sem ser uma 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 tecnologia que vai ser atender para qualquer situação. Nós temos que atender de acordo com as situações, por isso que a palavra depende sempre vai continuar existindo, e, e principalmente aquela frase, né, de que não existe produto bom ou ruim, mas sim bem ou mal aplicado, bem ou mal posicionado. Nós temos que saber posicionar adequadamente cada um deles.
2: Bom, e com essa frase aí, vamos chegando ao final do episódio. Acho que tem um fechamento bom com essa frase. E novamente gostaríamos de agradecer aí ao Luiz Gustavo Floss por ter aceitado participar conosco. Um episódio que virou dois, né? <risos> aí a gente conversando. <risos> Teria muita conversa ainda. Nós agradecemos muito não só por ter aceito participar do, desses dois episódios, mas por ter nos dado uma aula vamos dizer assim, e para os nossos ouvintes também, sobre todas essas questões que de certa forma foi uma, uma forma de colocar a pulga atrás da orelha para a gente ir pesquisar mais e procurar mais e deixar de ser ignorantes que a gente acha que se formou em agronomia fez um curso de 5 anos e sabe muita coisa, e quando cada, cada programa, vamos dizer, do podcast que a gente faz, a gente vê que é muito ignorante em diversas áreas, e tem muito a conhecer e muito a melhorar ainda, então, muito obrigado aí por ter nos passado toda essa aula, e vou te dar também, uh, comentar contigo, para tu deixar um tempo para ti, para tu falar aí um pouco dos seus projetos, de teu, uh, do, do teu trabalho que tu realiza, fazer um jabá aí, pode ficar à vontade.
0: Até onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, ah, entrar sim. em contato contigo.
1: É, bom, primeiro eu agradecer a vocês aí também pela conversa, né? que sempre é bom a gente estar tá conversando. A gente sempre está à disposição para estar tá trocando informações. Ainda mais com essa pandemia aí, o que eu mais... É, a minha vida sempre foi muito corrida, muito de viajar, hum. e com essa pandemia... Não, praticamente a gente não conseguiu fazer isso, né? então mudou totalmente a nossa... A gente teve o tempo para poder estar se voltando, muitas vezes, às redes sociais, hum. podendo ter essa conversa, fazendo lives, é, né, que, Possível. inclusive, todas as lives que eu fiz é, esse ano e que vou continuar fazendo, eu não tenho cobrado nenhum real de, de ninguém, de nenhum tipo de empresa, de nada, porque eu vejo que é uma maneira que a gente tem de chegar até os produtores, aos técnicos trocar um pouco mais de informações. Mas a gente o nosso trabalho principal é a parte de pesquisa, claro, sempre fazendo trabalhos é, sobre demanda de empresas, muitas vezes querem saber o posicionamento dos seus produtos, validar essas tecnologias, mas o nosso principal trabalho tem sido os nossos grupos técnicos de consultoria, os ETCs, que nós temos aí os, uh, eles de forma presencial no Rio Grande do Sul, uhum. Passo Fundo, Cruz Alta, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, e é, da forma online, né? Então, o pessoal, quando entra lá no, no www.grupofloss é com dois ponto .com, sem o br tem todas as informações sobre o GTC ou nas redes sociais hoje também no canal no YouTube que está na forma do Grupo Floss, é, no Instagram é o Luiz Gustavo Floss e no Facebook também Luiz Gustavo é, e Grupo Floss então, a gente está em todas as redes o LinkedIn também está na, do, nos dois formatos. O pessoal colocando floss acha bastante, bastante, principalmente então, que a gente faz, a, o Grupo Floss é uma, uma empresa que é minha, desde o início, que a gente sempre trabalhou com a parte de consultoria e, e pesquisa, né? E está à disposição de todo mundo, quem quiser é, conhecer um pouco mais, está à disposição dentro da nossa plataforma, com cursos, com informações toda semana para poder fazer com que a gente tenha todos os parâmetros sejam colocados na prática e, e buscar o máximo da, é, da rentabilidade dentro das propriedades. Então, agradeço muito a atenção de vocês e fico à disposição é, para a gente poder, daqui a pouco, até no futuro construir algum outro podcast com algum outro assunto, ficamos à disposição de vocês. Com
2: certeza, já fica o convite aí, qualquer ideia que tu tiver quiser nos incluir, estamos à disposição sempre. Show de bola. E no mais, então, as redes sociais, aí, o site, tudo vai estar tá na descrição do vídeo. Eu vou pedir pro o pessoal que não ouviu o primeiro episódio que a gente gravou aí com uh... Com o nosso convidado, o seu Luiz Gustavo Floss que ouça lá procure uns quatro episódios antes, mais ou menos vamos pedir também que ouçam nossos outros podcasts aí nos acompanhe nas redes sociais e no mais, até a
1: próxima pessoal
0: valeu, tchau tchau
1: tchau tchau